0: 4Tracce.fm Presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao a tutti, questa è la domanda della settimana Ciao Jacopo, oggi vorrei chiederti cosa sono gli ETF e come poter investire negli ETF Check, check this out. Ciao cara ascoltatrice e grazie mille per la tua domanda. Allora, cosa sono gli ETF e come investire in essi? Beh, prima di iniziare, che cosa significa ETF? ETF, è, dall'inglese, sarebbe ETF, significa Exchange Traded Funds, che sostanzialmente vuol dire che è un fondo che è scambiato nei mercati come se fosse un'azione, quindi il suo prezzo varia durante il giorno, perché ci sono dei fondi invece che non fanno così e cambiano prezzo una volta al giorno. Va bene, ma stiamo andando troppo veloce. Non vi ho ancora detto niente, <ride> pure ricomplicarvi la vita. Allora, come avrete intuito, per capire cos'è un ETF, c'è bisogno di sapere un po' di concetti base. E questi concetti base sono, a grandi linee, tre. Che cos'è un fondo? Che è fondamentale essendo un ETF un fondo. Che cos'è un indice di mercato? E vedremo poi perché. E che cosa sono azioni obbligazioni o commodities? Per questo ho già fatto una puntata su azioni e obbligazioni, non ho ancora parlato di commodities, ma diamo per scontato che si muovono più o meno come azioni e obbligazioni e le commodities non sono altro che materie prime. Tradotta Veramente alla, in modo becero. Ma vediamo appunto i due elementi che ci servono per capire cos'è un ETF, che sono totalmente nuovi, iniziando con i fondi. Che cos'è un fondo? Beh, partiamo con il nostro esempio. Questa settimana, per spiegare che cos'è un fondo, utilizzerò qualcosa che mi ha interrato questo weekend, che è Masterchef e i suoi cuochi. Perché parlare di questo? Perché, sostanzialmente, cosa fanno i nostri cuochi? Io mi ricordo solo di Cannavacciuolo perché mi è simpatico, gli altri mi spiace, non mi ricordo i nomi. Cosa fanno loro? Loro hanno tanti ingredienti a disposizione, come delle azioni o delle obbligazioni, e li mettono assieme per bilanciarli e creare un prodotto nuovo che abbia delle caratteristiche diverse dai prodotti che hanno utilizzato inizialmente e che abbia anche un valore aggiunto. Quindi un fondo è più o meno la stessa cosa, ossia lo chef di turno che è il gestore del fondo prende i vari ingredienti che sono azioni, obbligazioni o commodities e possono essere solo azioni, solo obbligazioni, o solo commodities o anche mischiati e unirli assieme per mitigare i rischi di ognuno di loro, quindi differenziare quello che si va a gestire in maniera tale da avere un risultato e un prodotto finito che si chiama fondo che va ad avere delle caratteristiche differenti e possibilmente più positive rispetto agli elementi singoli. Perché? Perché un'azione presa singola può essere che sia culo nel sceglierla, prende parte e continua a crescere e ci fa guadagnare tanti soldi, ma se sia sfiga si prende una che continua a perdere e perdiamo tutti i nostri soldi. In un fondo ci sono azioni di diverso tipo che vanno a bilanciarsi. Ci possono essere, tornando ad esempio le ricette, Ricette di pesce, ricette di carne o vegetariane, quindi specifiche di di una tipologia. I fondi sono uguali. Ci sono fondi che sono relativi ad uno specifico settore, ad una specifica area geografica o ad uno specifico mercato. In questo modo si va all'interno dello stesso settore a beccare aziende che magari cresceranno molto, altre che cresceranno medie, altre che perderanno. E in questo si va a bilanciare il rischio del settore o comunque di un'azione singola guadagnando su come un settore sta andando nel suo complesso idem può essere in una geografica ci sono area geografiche in cui magari ci sono aziende che vanno tanto bene e altre che vanno male e in quel caso là si mitigano i pro e i contro della regione dicendo come va una regione intera geografica invece che un singolo elemento di questa regione uguale a un piatto in cui si hanno magari ingredienti che sono o troppo zuccherati o troppo acidi e si vanno a bilanciare con gli altri ingredienti creando un piatto nuovo che ha dei gusti molto più bilanciati. Quindi questo è a grandi linee che cos'è un fondo. Prima ho detto che bisogna sapere anche che cos'è un indice. Perché? Perché gli ETF sono dei fondi che però diciamo che non sono creativi, non inventano niente di nuovo, ma fotocopiano quello che già esiste. E quello che già esiste e che vanno a simulare sono degli indici di mercato. E cosa sono degli indici di mercato? Mantenendo l'esempio culinario, gli indici di mercato possono essere dei piatti classici. Mettiamola così. Dei piatti che rappresentano o una regione, o un particolare tipo di modo di fare quegli alimenti, oppure dei piatti innovativi, ma che hanno delle caratteristiche specifiche. Allora, per spiegarla meglio, praticamente ogni piatto ha degli elementi che sono quelli che compongono il piatto stesso e sono sempre gli stessi elementi. Però, visto che la qualità di ogni elemento, di ogni ingrediente può variare nel tempo, può variare nel tempo la proporzione che quell'ingrediente ha all'interno del piatto classico. Può essere una margherita, può essere la carbonara, può essere il pollo al curry per l'India. E quindi rappresentano quella regione, rappresentano quel tipo di alimentazione perché hanno degli ingredienti specifici tornando nel mondo reale ed effettivo degli indici gli indici più famosi sono quelli delle borse quelli che sentite ogni volta la mattina tipo lo standard in è un indice che raccoglie dentro le società più capitalizzate c'è lo standard pur di milano quindi quelle più capitalizzate a milano o quello di londra idem con la borsa di londra oppure il dax che è l'indice del mercato azionario tedesco o il nasdaq che è quello delle imprese tecnologiche americano quindi sono tutti indici che danno una fotografia di com'è quel mercato di quelle aziende in quel momento poi oltre a quello ci sono anche tanti altri indici meno famosi che rappresentano aree geografiche, industry, quindi settori interi, oppure tipi di imprese, cioè imprese poco capitalizzate, cioè piccole, o imprese tanto capitalizzate, quindi grandi, E danno quindi la fotografia di com'è quel mercato in quel momento. Cosa fa un ETF? L'ETF è come un cuoco che vuole fare quella ricetta lì, non vuole inventarsene una nuova, vuole farsi quella ricetta rappresentativa, vuole fare la carbonara, non vuole inventarsela nuova vuole farla carbonare perfetta e identica a come viene bilanciata con la qualità di prodotti che si ha in questo momento quindi l'etf non inventa nulla di nuovo l'etf replica quello che già c'è o meglio la maggior parte degli etf così ci sono poi etf che in realtà sono creativi ma lasciamoli da parte quindi l'etf non inventa nulla di nuovo e qual è il suo vantaggio beh da un lato il fatto che è un fondo passivo, quindi non si inventa niente, ma deve solo, tra virgolette, replicare quello che l'indice già sta facendo. Quindi chi l'acquista ha dei costi di gestione bassi, ed è un lato positivo. Il secondo è che, come tutti i fondi, va a diversificare il paniere di investimenti che una persona ha. Quindi invece che andare a comprare un'azione singola che ti espone come investitore di un rischio specifico, ti prendi un bel fondo che va a mitigare con tanti rischi differenti che si vanno a bilanciare, si spera. Ha dal suo lato negativo il fatto che non inventa nulla di nuovo e che segue pedissequamente quello che l'indice fa. Conviene molto a chi vuole tenere comunque un profilo di un certo livello perché è molto più bilanciato di un'azione singola o di un prodotto finanziario singolo ed ha un costo di gestione molto basso perché tutti i fondi, non l'ho detto prima, hanno dei costi. E più il fondo è attivo, quindi è autonomo, più costa gestire il fondo perché chi lo gestisce sostanzialmente vuole essere pagato per quello che fa. Un fondo passivo come un ETF ha dei rischi più bassi perché ha il rischio dell'economia e quindi non c'è il rischio che si facciano delle scelte che possono far perdere anche quando l'economia cresce e quando l'economia va bene, però ha un grosso limite. Se l'economia cala non esce, il gestore non ha la possibilità di gestire i fondi che ha per bilanciare il fatto che l'economia sta calando quindi te la subisci con tutto il calo dell'economia ora tornando agli etf e alla tua seconda domanda come si fa ad acquistare e vendere degli etf beh gli etf come abbiamo detto all'inizio sono sostanzialmente dei fondi che vengono gestiti come se fossero delle azioni sono negoziati in mercati loro in italia vengono negoziati nel etf plus a milano e sostanzialmente per acquistarli e venderli bisogna munirsi di un intermediario finanziario che può essere una banca o un broker una banca di investimenti. Però sostanzialmente questo bisogna avere: un dossier titoli e poi ci si può comprare e vendere i titoli anche autonomamente quando si hanno gli strumenti per farlo, che possono essere appunto il sito della banca, un'app o similari. Come dicevo prima e per fare il sunto, l'ETF come strumento è uno strumento anche valido, che ha i suoi limiti, non è molto costoso, ed essendo un prodotto finanziario abbastanza differenziato al suo interno, bilancia abbastanza il rischio fra i vari elementi che ha al suo interno. Però ovviamente replica un indice di mercato e quindi se quel mercato non va bene, anche l'indice andrà male e di conseguenza anche l'ETF. Un'ultima cosa prima di chiudere, perché mi sono reso conto che vi ho detto come valutare più o meno un fondo, ma non vi ho detto come valutare un ETF, l'ETF è vero che replica un indice, però può avere delle performance che sono migliori o peggiori dell'indice stesso. Quindi se volete cercare un ETF e volete comprarlo, prima di comprarlo guardatevi la sua performance che ha fatto negli ultimi anni in confronto dell'indice stesso. Usate l'indice stesso come benchmark, come punto di riferimento e guardate quello che l'ETF sta facendo. Se l'ETF si comporta meglio dell'indice stesso, bene. Se si comporta peggio, ecco forse è bene non investire in quell'ETF lì. Se va su e giù beh, sapete che più o meno segue l'indice Però questo è a grandi spanne un modo per vedere se un ETF sta facendo bene o male Soprattutto se un ETF è passivo ed indicizzato Un'altra cosa da controllare è il costo di gestione Perché tra ETF e ETF anche relativo allo stesso indice possono avere costi diversi E quindi nelle vostre tasche può costarvi diversamente investire su un ETF o su un altro E questo è veramente tutto ora Non me ne vogliano quelli che sanno bene di cosa si sta parlando e del fatto che ho super semplificato delle cose e ho dovuto smussare un po' gli angoli per riuscire a semplificare la cosa per chi prendeva in mano questa cosa per la prima volta. Detto ciò, amica, spero di aver risposto alla tua domanda. Come sempre io vi ricordo che se avete domande potete mandarvele via messaggio vocale come ha fatto la nostra amica di oggi e tutte le altre persone prima di lei. Potete contattarmi sulla mia pagina Instagram Economia a Polpette e mandarmi un messaggio privato o anche commentando uno dei post oppure sulla mia pagina Facebook che è Ser Jacopo da Londra. Io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato, noi ci risentiamo mercoledì prossimo, io vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo.